1: Um abraço a você que nos acompanha, chegando GE Atlético, ufa, ufa! O GE Atlético dá para chamar de especial, porque eu acho que o atleticano viveu, na noite dessa terça-feira no Mineirão, mais uma grande história uh, da tradição atleticana, de sofrimento, de... de de jogos de muita luta, e segue firme dentro da Libertadores, depois de passar pelo Boca Juniors, com foco, com 0x0 no tempo normal, com gol do Boca, anulado pelo VAR, assim como já tinha acontecido é, no jogo da Argentina, anulado pelo VAR não, né com o auxílio do VAR, mas que acabou mantendo 0x0 no placar, e o jogo foi para os pênaltis, quem era vilão virou herói, tudo isso para a gente falar, confusão depois do jogo, um jogo de libertadores com todos os componentes, como o Cuca, depois da entrevista coletiva, definiu. Para conversar sobre esse jogo histórico, esse jogo épico do Mineirão, uh, tem alguns companheiros, tem a voz da torcida também com o nosso Marquinho. dar primeiro meu abraço aqui ao Bob Faria, que estava acompanhando o jogo também, assim como todos nós. Uh, uma história para entrar e nos anais da história atleticana, né, Bob? Um jogo realmente carregado de dramaticidade, com a cara de libertadores que o Cuca viu. Tenho certeza que você viu também, né? Um abraço.
0: Um abraço, um abraço. Mais uma dessas histórias que, que a gente guarda para contar. né? Eu só não concordo muito, é, apesar de ser verdade, com o argumento de que jogo de libertadores tem que ser assim. Tem que ser com porrada, tem que ser com discussão, tem que ser com isso, tem que ser com aquilo. Eu acho que no século XXI, pelo amor de Deus, o futebol precisa evoluir, as pessoas evolu precisam evoluir. Acho que o futebol tem que sair da quinta série, tá certo? É, essa, isso que a gente viu depois do jogo e a gente vai falar sobre isso é, é, um, é uma prova de que a gente está alguns capítulos atrás, algumas páginas atrás é, no desenvolvimento humano é, do desporto mas enfim, com relação ao jogo eu achei até que foi um jogo bastante movimentado, muito mais até do que o primeiro, o primeiro jogo foi muito mais travado é, foi um jogo de muita, muita pressão muita correria e tal, mas de pouca produtividade na verdade é, é, as oportunidades as poucas oportunidades que tiveram os times acabaram não conseguindo concluir mas é um jogo
2: muito nervoso
0: aí eu concordo né? o jogo internacional valia milhões e eu acho, acho que é, esse nervosismo é absolutamente natural mas tecnicamente não foi um grande jogo não foi aquele jogo bonito de se ver com grandes jogadas com grande, é, com grande é, um espetáculo plástico para se ver mas é jogo valendo grana, valendo valendo, valendo uh, rivalidade, então acho que isso não importou muito para o torcedor, não. o torcedor queria a emoção do jogo e a emoção do jogo acabou acontecendo justamente nessa curva heróica, na jornada do herói, que a gente vai falar sobre ela,
1: que passou o Everson nessa partida, e eu acho que ele é o grande personagem. Quem vai falar do Everson é o Marquinhos daqui a pouco. Antes eu vou dar meu um abraço ao Jaime, porque eu acho que é o torcedor que tem que reverenciar o que o Everson fez nessa partida. Queria dar meu um abraço ao Jaime aqui. Jaime, é... que jogo, né, cara? Que, que partida assim, histórica de, de um atlético que talvez as pessoas pensassem, eu mesmo esperava até um pouco mais de facilidade, entre aspas, nesse confronto contra o Boca. Não esperava uma definição dos pênaltis, pelo que a gente viu de cada time na primeira fase. Mas é aquela história, né? Nós estamos falando do clube atlético Boca Juniors, um tradicionalíssimo clube sul-americano, um time que cresce nessa competição e que arrumou um jeito, mesmo reformulado,
2: de competir bem nessas oitavas de final, né, Jaime? É Impressionante, né, Henrique, Bob, Marquinhos, torcida alvinegra. Eu também tinha essa expectativa. Para mim, o Atlético passaria pelo Boca por ser... Neste momento mais time, por ter mais organização coletiva em relação a um adversário que está muito mexido, mexeu muitas peças, vem de início de temporada, está fazendo só, só fez o seu terceiro jogo nesta nova temporada no futebol argentino mas poupou todos os jogadores no meio de semana na estreia do argentino para estar tá com os caras inteiros no Mineirão, e é impressionante como o Boca consegue se reinventar, como o Boca consegue é, esse protagonismo sempre quando vai jogar a Libertadores da América. É impressionante. Eles têm muita tradição nessa competição, já ganharam seis vezes a Libertadores da América, e a gente, apesar de achar que o Atlético passaria com mais facilidade, né, mas, poxa... Eu não esperava esse sufoco todo, não. E quando o jogo foi para os pênaltis, é, confesso aqui para vocês, é, na sexta-feira eu recebi uma mensagem do, do goleiro Everson. É, agradeço, mando um grande abraço a ele, elogiando o, o nosso trabalho aqui nos Canais Globo. E aí eu, eu, eu disse para ele, falei cara, é, você está pegando muito e você vai ser protagonista de um grande momento do Atlético. Falei isso com ele na sexta. Não esperava que seria tão rápido, né? E na terça-feira ele fez o que fez, e olha, esse cara, esse cara, ele, ele tem peito, tá? Porque ele já tinha feito, gente, ele já tinha feito a parte dele, ele pegou dois pênaltis, agora são os caras da linha pra resolver a parada, ele disse não, dá a bola aqui, dá a bola aqui, que sou eu que vou resolver essa parada na cobrança final, que isso? Ah, o cara, é. ele foi criticado, sem, fa
0: sem, sem falar no momento do gol do Boca, que não passava nem o Wi-Fi, né? Imagina, Sim. <risos> é, imagina não, aqueles...
1: e ali ele, ele partiu, ele quase foi vilão, oh. né? E tava olhando para aquele VAR com um olhar diferente de todo mundo. Lógico, todo mundo do Atlético queria que anulasse o lance, né? Na hora que começou assim, é. a demorar aquela checagem, né? Mas o Everson mais qualquer um. Vou querer ouvir do Marquinhos a opinião do torcedor ontem. O, o, essa, essas sensações do torcedor assistindo hum. o jogo, né? em relação ao Everson, porque nós não estamos falando da superação dentro de um jogo não, gente é uma superação desde a chegada no Atlético é uhum. carregada de desconfiança ainda na mão do Sampaoli o Atlético tinha contratado o Rafael, que a gente considera um bom goleiro aqui, torcedor do Atlético respeita e queria ver jogar, que começou a temporada passada como titular jogando bem né? e aí chega o Everson assume essa condição Uh, oscila em alguns momentos. São Paulo e Banca começa essa temporada. Troca o técnico. O Cuca Banca o Everson como titular. A contestação e o Everson tem essa essa jornada histórica. Uma jornada de Vitor, de São Vitor, né? Que virou mosaico, inclusive nesse jogo de terça no Mineirão. Um mosaico muito bonito que o Atlético preparou para esse Mineirão infelizmente vazio. Marinho, acabou
0: sendo expulso na confusão. É participou
1: <risos> da confusão. É o jeito dele lá de, de interferir de algum jeito na, nessa vitória do Atlético nos pênaltis. Marquinhos, eu queria que você falasse qual é a sua visão do Everson hoje, quarta-feira, 21 de julho de 2021, dia seguinte, a classificação histórica do Atlético, com o Everson pegando dois pênaltis, fazendo o, o gol da classificação do Atlético na disputa de pênaltis, colocando o time a quatro jogos da final da Libertadores. Tudo bem, Marquinhos? Bom
3: demais, velho. Fala aí, turma. Pensa num cara que tá feliz. Um cara assim, que ontem desabafou, tudo tinha pra desabafar, que grita. Que cantou, que saiu buzinando o um Fuscão pelas ruas aqui de Venda Nova. <risos> <Eu. risos> <risos> o Everson, o, o Hulk, ele não bom dia e parece que ele passou a braçadeira de herói pro o Everson, né? E eu venho falando aqui até no nosso podcast que ele é, tem sido é, injustiçado. É, toda partida ele fazia um milagre ou dois, salvando a gente e às vezes quando falhava uma vez já era bastante para colocar ele como o vilão da história toda como um goleiro ruim, frangueiro é, chama gol, no início eu é, admito que também fazia, fazia parte dessa turma até porque gostava muito do Rafael também, não conhecia muito bem o Everson com o tempo eu fui, eu fui vendo que não é bem assim, o Everson era um bom goleiro também e começou até a salvar a gente assim, não fazia partidas normais, né Igual nas últimas partidas, a gente vê que ele sempre está fazendo milagre e é um goleiraço. E ontem, é, eu já estava até chateado por ele, nem, nem cornetei nem nada na, no momento da falha ali, no gol que foi anulado. E depois ele já dá a volta por cima. O cara que era para ser o vilão virou her o herói. O cara que era para ser o culpado vira o cara que salvou a pele de muitos ali. E uma vitória, uma classificação com o selo Clube Atlético Mineiro de Emoções, né? Bom demais. É. salvou
0: inclusive a pele do herói do time que perdeu o pênalti. O Hulk é. Perdeu, o Hulk perdeu a o Hulk penalidade. Não perdeu o no pênalti.
3: Ponto parece que tudo que ele que ele tentasse ali ia dar ruim, né? Parece que não estava na maré.
1: Vamos falar do jogo de forma eu... geral, Bob. Vamos falar hum. de forma geral do jogo, cara, porque assim queria te ouvir. É, eu assisti a partida depois, gravado o jogo, né? Logo depois do jogo do Cruzeiro, eu trabalhei no jogo do Cruzeiro, foi simultâneo. Uh, e assim você perde muito a emoção do jogo né você perde muito daquela sensação você faz uma análise até mais técnica muitas vezes uhum. uh, e eu, eu senti que faltou criação realmente o time do Atlético que foi um time é, marcado individual pelos jogadores do Boca que fazia os encaixes individuais que o Cuca também usa muito e com pouco uhum. repertório para sair daquilo mesmo tendo talento em campo né teve uma bola do jogo aos quatro minutos aquela do Zarate e depois uhum. eu não consigo achar assim um lance mais claro de chegar na cara do Rossi ali, o goleiro do Boca, pra definir a jogada. O que, que você achou que, que travou tanto o time do Atlético? É, não precisa nem abranger o outro jogo, não, que tinha um outro contexto, era um jogo fora de casa, mas nesse jogo em casa, né? Em que a gente esperava o Atlético conseguindo matar no tempo normal, né?
0: É, eu, eu acho que o treinador do Boca, o Miguel, Angel, ele conseguiu fazer um sistema que travou muito o jogo do Atlético e travou com muita eficiência. É, ele travou a movimentação do Nath Fernandes ele não deixou o Nath se movimentar, e o jogo do Atlético, ele clareia quando o Nath tem espaço para jogar, porque ele chama o jogo, ele aponta o espaço, ele faz aquela triangulação, ele, ele desafoga o Hulk para fazer aquela jogada que ele tem feito com tanta qualidade, de buscar a bola no meio de campo né, e, e, e conduzir o time ao ataque, é, e o Nath foi muito bem marcado, ele estava muito travado no jogo um jogo de muitas faltas um jogo de muitas faltas então um jogo muito picado e aí assim ao mesmo tempo que a gente é, vai elogiar que a coragem é, do árbitro né, de ter aceitado uh, a situação do VAR não sei se foi coragem orientação o que quer que seja mas ele teve coragem diante do contexto é, é, a gente tem que dizer também que ele estava segurando o jogo muito para o jogo não partir para uma uma pancadaria uma confusão mas, taticamente, o Boca fechou muitos espaços do Atlético. É, e o Atlético demorou a tentar encontrar esses espaços, a tentar fugir dessa marcação. Então, o jogo ficou muito travado, ficou muito lento e com dificuldades de chegar. Você não via fora da área com qualidade, você não via repassagens pelo lado, você não via é, cruzamentos com qualidade tendo gente de referência dentro da área. Né? É, e as movimentações que o Cuca fez, especialmente no segundo tempo, até deixaram o jogo um pouco mais leve. É, que não foram inéditos, aquela coisa, traz o Hulk para o lado direito, coloca o Sasha um pouco mais por dentro, até é, achei que ele fosse usar o Dylan né, mais cedo na partida, é, mas foi um jogo muito travado, por isso que eu disse, não foi um jogo tecnicamente bonito, emocionante, né? foi mais um jogo travado, é, com poucas oportunidades de gol, mas valia muito. E acabou valendo para o Atlético. E ali no final, naqueles últimos minutos... E aí o, o árbitro deu seis minutos de acréscimo... Eu achei até que ele fosse dar mais... Por causa da confusão da hora da, do VAR ali... Ele acabou dando apenas seis minutos... É, aliás, oito minutos, né? Deu oito minutos, se não me engano. Mesmo assim, eu achei pouco... Uh, naqueles últimos minutos ali, ninguém tava querendo se arriscar. É. Nunca né? claro chega a mexer
1: pra botar batedor de pênalti, né? No final, Exatamente. o Caleb e o Johan lá, tira o e... Dodô do jogo. Faltando,
0: faltando, faltando dois minutos, né?
3: Na, na é. a bola do Zarate eu fiquei remontando até a hora do pênalti. Velho, porque ali e não eu era acho pra que ser que assim, né, nossa... Marquinhos? Um time com os Será caras que o Atlético a tem, dava pra ter outras ali? bolas,
1: né? É. É, Agora, eu, eu
3: achei até que teriam outras, né, porque o Galo começou assim para cima e tal, depois já virou aquele jogo amarrado de novo. Nós estamos
0: falando do, 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 do drama que viveu no momento em que caiu o gol do Boca, que viveu o Everson, né, é, aí você imagina o Johan que foi colocado para bater pênalti e foi lá e fez aquilo.
1: Escorregou, né?
0: Escorregou. Eu achei que
3: ele foi colocado assim. Não, a gente treinou e o Johan bem para caramba né? é cobranças e tal. Hum, não,
0: não, é o errar, não, não, não vou, vou errada
1: lá para Capivara eu... de novo na Lagoa do Pampulha. O João batia com o São Paulo, né? Com o São Paulo é. ele batia. Ele era um dos cobradores que o São Paulo ele colocava nos jogos.
0: É. Não, porque imagina assim, o Hulk, tudo bem. Assim, o cara tem crédito, né? O Hulk é o, é o cara do time. Né, o Hulk errou, pô, que pena, o Zico também já errou pênalti de seleção brasileira. Cara, sempre tem esse carro né? aí de,
3: do craque do time, sempre erra,
0: né? O é, é estrela. Então... Exatamente, exatamente. Tudo bem, dá tempo pra salvar a pátria. Agora, vai o erro, pô, entrei pra fazer isso, eu tenho que fazer isso. O cara me dá uma, uma escorregada daquela, né? Claro que, evidentemente, que o, o, o gramado ali contribuiu e tal, pede apoio, ele botou. Né, um pouco mais à frente Enfim, tem todo um gesto técnico que acabou não funcionando Mas imagina como ele voltou para o meio do campo Depois de ter feito aquilo E alívio dele quando o Everson fez o que fez
3: é, ô, por ô, um momento, nesse, nesse momento eu senti saudade Foi do Fábio Santos ah, ali, era, já, um bicho, saudade,
0: né? ali era feijão
3: sem bicho
1: né? Ali era garantido
3: Rapidinho, depois passou ali esqueci.
1: <risos> É verdade Ô Jaime, você conseguiu ver o jogo? cara? A gente estava junto no, no outro jogo Que era no mesmo horário às vezes não dá para ver realmente. Eu ainda consigo gravar de vez em quando. Consegui gravar o do Atlético. Mas você queria falar sobre o jogo? Alguma coisa que tenha te chamado a atenção nessa partida?
2: Eu queria falar das coisas místicas que muitos torcedores acreditam. Né? Porque na batida de pênaltis, o Hulk 7 e o Johan 20, eles erraram os pênaltis. No jogo de 2013 contra o Nils, o 7 e o 20 também erraram. E o 20 naquela época era o Richard e também escorregou o Richard é. na batida do pênalti. E o Sete também coisa. era destaque do time, era o artilheiro do time, né? Era o Jô, né? É, é. o foi artilheiro daquela Libertadores da América. Aí, você tem outras coisas dos místicos, porque naquela Libertadores, o Leonardo Silva, ele falha contra a, a, a equipe do tio Juana, comete um pênalti que seria desclassificação do Atlético. E ele lá na frente, na final, foi ser herói do Galo, fazendo o segundo gol que levou para a decisão. Então, já projetando para os místicos mais à frente... Será que está acontecendo de novo? Será que o Everson, que agora salvou o Hulk, que perdeu o pênalti, será que lá na frente o Hulk é que vai ser o herói de um possível oh. título? Dá, dá para ir, tá ir, ir além, só só dá para
1: ir além, dá eu... o jogador de mais prestígio do Boca, o jogador de mais prestígio do Boca é o Sebastian Vídia, o colombiano, perdeu o pênalti. Na decisão com o Newells lá na semifinal, o jogador de mais prestígio, o Max Rodrigues, perdeu o pênalti também. Então o craque do adversário também perdeu o pênalti
3: o Jair é. escreveu a, a parada do Everson aí, que seria protagonista, que iria salvar o Galo, e ontem também no início do segundo tempo eu tuitei, tá lá ó, 0x0 0, e o Everson vai pegar dois, tá lá é. Ô Jair, é. vamos, vamos ah. juntar aí, Jaime, fazer um bem-bolagem Vocês é. estão eu... bons pra fazer
0: palestra então lá pros, pros <risos> caras antes do jogo vou contar pra vocês um negócio Não, Não, Olha só, é. eu, acho, eu acho esses, factos, esses fatos é, é, muito divertidos são, são de fato divertidos e geram Geram, geram conteúdo né já conversa tudo tudo essas, essas pequenas coincidências essas coisas são são muito legais né mas as, as histórias elas elas se escrevem é, elas se escrevem independentemente né e, e eu, eu volto a dizer acho que assim o Atlético é claro que a, a dificuldade vai aumentar cada vez mais a rampa vai ficar cada vez mais é, íngreme né, dentro da competição, essa competição dificílima, mas acho que o atlético, o, o principal ponto que o atlético tem mostrado é a capacidade de resolver problemas. Né, quando o problema acontece, o jogo está duro, está fechado, isso também no campeonato brasileiro, o jogo está duro, está fechado e tal, consegue achar uma solução. Ah, o jogo é mais, é, é mais aberto, consegue achar uma solução. Acho que o Cuca tem, tem tido essa... Essa capacidade e isso vai aumentando a confiança dos jogadores nele. Né? Então, quando ele faz as coisas, os caras acreditam mais e isso acaba funcionando. E uma coisa especificamente com relação a, 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 ao Everson, que me chama a atenção. Né? E todo mundo sabe a minha opinião a, a respeito do Everson, porque eu tenho dito isso desde, desde o princípio. É né? goleiro que nunca falhou, é goleiro que nunca jogou. É, a capacidade de concentração desse rapaz é uma coisa inacreditável. O goleiro profissional tem que desenvolver isso, o cara tomou o frango, no segundo seguinte ele tem que estar inteiro no jogo de novo, senão ele toma o um segundo, tá certo? Então isso, isso é, é, é a capacidade de jogador profissional, agora a capacidade de recuperação de confiança do Everson é impressionante, né, porque em momentos em que ele falha e no segundo seguinte você precisa sair jogando com uma bola no pé, é. É, precisa fazer uma jogada ali ele faz com a maior confiança, Ô, com a maior habilidade.
1: uma vez eu, eu ouvi de um, de um professor de psicologia que é ligado ao esporte ele falando exatamente isso, quando você vai preparar um time psicologicamente vai traçar perfil de atleta o goleiro no futebol especificamente, ele tem um perfil mais parecido com o do atleta de esporte individual, do tenista hum. do nadador, do velocista é, ele tem uma coisa dele que ele precisa estar ali focado entre, entre ele o atleta de esporte coletivo é diferente, porque o grupo, às vezes, o protege. O goleiro uhum. não, você não sabe qual a próxima bola que vai vir, né, Bob?
0: Exatamente, exatamente. E você sabe que é a última é a última chance, né? Ainda que, que tem, tem, o zagueiro tem cacoete, a bola passou do goleiro, se der, o cara corre para cima da linha, né? E a, gente, é. e, a, e, a, e a instrução, e a gente sabe como é que funciona, mas ele sabe que é, compromete muito não só dentro de uma partida não só dentro de um resultado né, mas compromete a confiança do grupo nele é, isso muda a dinâmica do jogo então eu chamo atenção pro Everson nesse sentido, é um jogador que me mostra uma capacidade de recuperação emocional muito impressionante muito mas, impressionante
2: é o gramado do Mineirão tá ruim hein? tá ruim o gramado do Mineirão fui gravar uma reportagem <risos> fala, isso, pode... pro... fala isso pro Johan ruim, então assim, o, o Johan escorregou porque o gramado tá ruim o Everson falhou porque o gramado também atrapalhou o Everson o gramado não tá legal do Mineirão é, principalmente nas áreas ali eu, eu estive no Mineirão e fiz questão de de aproveitar o tempo ali antes da gente gravar para dar uma olhada mais criteriosa no gramado, não tá legal atrapalha o espetáculo então se Atlético e Pouca também não conseguiram fazer um grande jogo o, o gramado não foi fundamental para isso mas que contribuiu, contribuiu. é
1: Eu, eu não ia perguntar não, mas vai perguntar porque a gente tem que passar por todos os assuntos. Vocês acharam que o gol foi bem anulado? Quem quer começar aí com essa bola? Não, lógico O oh, Marquinhos não, Marquinho. não interessa, Marquinhos. Não interessa a sua opinião não, Marquinhos. Você pode ficar na sua aí, no, no claro piscão. Foi, rapaz, uma boa. É
0: não interessa. Não, veja bem. <risos> Tô brincando, é, é. No, momento, no, no momento do gol, é, eu não vi nenhuma irregularidade. No momento do gol, na verdade, eu fiquei pensando assim, será que teve falta no goleiro? É, porque foi a única coisa que eu, que eu imaginei que pudesse ter acontecido, mas depois a gente acabou vendo uh, o lance por um ângulo invertido, né? é, a transmissão acabou mostrando um, um lance para um, um, um pro ângulo invertido, e aí a linha do VAR mostra, é um, um, um impedimento bilimétrico mas é impedimento, impedimento não tem essa coisa mais ou menos impedido, é que nem tá grávida, ou tá
1: grávida ou não tá, não tá um é, pouco não, E grávida, também ficar brigando entendeu? com máquina aqui, a gente não é trouxa, né? Boca? É, enfim, é, si, é,
0: é claro. E a semelhança Boca... entre
3: os dois é que demora nove meses, né? É, é, de um... é, é demora, de um... demora mais ou menos aí. <risos> é, mais é isso aí. Mais ou menos isso aí.
0: aí. O detalhe é que é o seguinte, a contestação, e eu acho que essa contestação vai acontecer, né, é, os dirigentes do Boca possam voltar, aliás, né, nesse momento... É... Que nós estamos gravando, ainda não sabemos se é a diretoria do Boca e o Boca Junho já foi liberada da, da delegacia. Vamos falar né? sobre isso, é. E, tudo, tudo que aconteceu depois. Mas é, não tenha dúvida que haverá contestação nesse sentido, porque, no final das contas, é uma ferramenta eletrônica, mas é uma ferramenta eletrônica é, controlada por seres humanos. Então pode haver falha humana. Mas o, o nível, a, 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 a margem de erro é ínfima, se baseada só no olho humano, entendeu? É. Então, a linha está lá, é, a tecnologia mostrou, realmente estava impedido, e o movimento do jogador, é, foi o Esquerdosa, né, se não me engano, ou, agora não me lembro quem foi o jogador, mas enfim, é, ele vai em cima do Everson, é, não acho que é por isso que o Everson não segura a bola, não acho que é por isso que ele não segura a bola, ele não segura a bola porque ele falha realmente, mas o movimento dele em atacar a bola e participar da jogada configura o impedimento, e aí eu acho que por isso tem que anular o gol. Ô Jaime,
1: quer dar sua opinião também sobre o lance? Impedido, concordo com o Bob. E participou do, do, do lance, Ele foi na direção do Everson e, e interferiu na ação do Everson? No lance, lá no, na bomboneira, eu dei minha opinião, eu também falei que não achei que foi falta não,
3: naquele é, lance, não eu assim, que que foi. Eu
1: brinquei com você, Sim. tá Marquinhos, claro que sua opinião vale tanto quanto a nossa, é porque você é torcedor, uh -huh. que te dá uma zoada, mas é, a situação é a seguinte, pra mim, é o lance da bomboneira é um lance bem mais discutível. Esse lance do, claro. do Mineirão, para mim, não interferiu na ação do Everson. Para mim, o gol foi mal anulado. Minha opinião... É. Inclu inclusive, só para fazer um detalhe, inclusive
0: a consulta ao VAR, não é nem para saber se estava impedido ou não, porque em caso de impedimento, o A... Tem que ir na cabine. É. O VAR diz, ó, a linha disse que está impedido, diz, tá impedido. Tá é. impedido, Acabou. A consulta é a seguinte, olha, você acha que interferiu na ação do goleiro? Ele atacou a bola ou não? E aí é essa decisão do árbitro que que, que que foi aí foi pessoal do árbitro, é. não foi da, do do VAR. Né? Mas,
1: mas eu acho o lance bem questionável, bem interpretativo mesmo. Também não foi um roubo, ah, roubaram boca? Não acho. Eu acho que é uma questão interpretativa e absolutamente respeitável a opinião de quem acha que, que houve interferência. Acho que pela reação do Everson também não houve interferência. O Everson erra, sai o gol, ele nem olha para o cara que estava perto dele, nem reclama com a arbitragem, que é, é para mim, um indicativo. né? Quando reclamação
2: Se não tem o VAR, seria gol. Seria. Ninguém do Atlético ia reclamar, porque a gente, assistindo ao, ao lance ali em tempo real, a gente não consegue perceber isso. É. A gente só vai perceber o que aconteceu com o VAR, porque ali, em tempo Depois real... Depois de
3: muita repetição também... É.
1: A interferência não é considerada faltosa no lance, né? É importante que a gente cite isso. É não, um impedimento não, mas a é que questão, marca. Eu,
0: então, mas aí a, a, a questão não é. Eu acho que, não é que ele não interfere na defesa. O, o, o negócio é que ele, ele
1: ataca a bola. Mas, né? é, mas, mas pela, pela predisposição e, e... da regra hoje, o, o Bob, é, só é considerado impedimento se ele interfere na ação dos outros atletas na, na jogada. Se ele vai na bola, mas ele não interfere na jogada, não é marcado impedimento. O que foi considerado aí, pela arbitragem aí, é que então,
0: a aí, movimentação aí, dele levou o Everson hum, ao erro. Mas acho
1: que se não tivesse aí ele eu teria a opinião do Everson, O Everson teria? Será que seria o mesmo? Eu, movimento? Acho, eu acho que ele bateria a roupa da mesma forma. Mas é, uma, é. um machismo, gente. É uma coisa é, absolutamente subjetiva. Como eu estou dizendo, aqui é. é um lance de questionamento mesmo. Não estou dizendo que quem está certo, quem está errado. Cada um está é. dando a sua opinião. Segundo,
0: assim. segundo os nossos, é, assim, os nossos, com, conversei com alguns. Né, os nossos amigos da Central do Apito, a questão toda ali é o fato dele demonstrar, ele participar da jogada.
1: É. Na hora que ele, na hora que ele, na hora que ele participa da jogada, ele está em condição de impedimento. É, mas ele aí tá em nessa, condi... Na prática, todo mundo que está numa jogada dessa diária quer participar do jogo, né? sobrar o que cara faz. Enfim, é. é uma situação polêmica, questionável, mas eu acho que está longe de ser considerado roubo, o que aconteceu em edições passadas em outros jogos, às vezes beneficiando o Boca também foram oh. situações muito mais mais graves essa aí não, não vai colar mas o fato é que esse lance e todo o clima envolvendo os dois jogos ah, acabou culminando com cenas lamentáveis por assim dizer depois do jogo né e cenas graves situação grave acontecendo nos bastidores ali do Mineirão não chegou a tomar vestiário mas aquelas aquelas corredores de acesso que a gente conhece bem é, para vestiários para todos os setores sala de imprensa enfim que o Mineirão é, que o Mineirão tem só para deixar claro é... Esse lance do VAR, durante a checagem, já teve expulsão do Vitor, já teve expulsão de gente do Banco do Boca, um bate-boca muito grande. Depois dos pênaltis, não teve aquele, aquele negócio do tempo fechando no campo, eu não vi pelo menos, né mas no vestiário, inicialmente, pelo menos os relatos que vem de lá, o pessoal do Boca primeiro tentou ir na arbitragem, depois foram bloqueados ali por seguranças do estádio, do Atlético, uh, e aí partiram para a direção do vestiário do Atlético e na nota que o Atlético colocou, nesse caminho eles iam agredindo todo mundo, depredando bebedouro, enfim, fizeram, fizeram um salseiro ali, e aí a gente viu imagem da polícia precisando intervir na situação, lançando ali o gás de pimenta, e ao final desse quiprocó, quando o pessoal voltou lá para os vestiários, a polícia retornou até lá para avançar na, nas investigações, nos indiciamentos enfim, houve ali depredação de patrimônio, agressão contra policial, lesão corporal, Uh, e alguns membros da delegação do Boca estão uh, precisando responder por isso tiveram que ser depois conduzidos à delegacia oito deveriam ir, né? de acordo com a PM goleiro Javier Garcia os zagueiros Carlos Ambrano, Esquerdós e Marcos Rorro Sebastião Vidia, atacante, preparador de goleiros Fernando Gaiosso o auxiliar Leandro Somoça e o dirigente que é o Raul Cassini esses oito tinham que ir à delegacia era optativo, ali era opcional se o Boca mandaria toda a delegação. O Boca optou por ir com ônibus, com todo mundo. Né? O voo que o Boca tomaria para a Argentina, o Boca perdeu. Seria na meia-noite, né? de, de terça para quarta. Uh, enfim, até esse momento que a gente está gravando, até onde, até onde a gente tem de informação, ainda está sendo discutida a questão na delegacia. Né? Enfim, vão ter que responder esses oito por lesão corporal, agressão, depredação de patrimônio público. Quem quer começar a comentar essa situação como um todo? A gente já estourou em muito tempo, mas é um jogo que merece, principalmente pela situação extracampo.
0: Ó, primeiro a gente precisa dizer o seguinte, isso é uma declaração de inaptidão, de incompetência, de, de estupe é, que vive o futebol sul-americano quando a gente vê esse tipo de coisa. Ah, isso é cena normal, Libertadores é assim mesmo. É, Libertadores é assim mesmo, é um cato, deixa eu falar o, o, o correto aqui. Não tem que ser, isso é jogo de futebol, tá certo? Isso é esporte, é para dar exemplo, e esse é um péssimo de um exemplo. A partir dos argentinos, mas já vimos um partido brasileiro também, e essa é uma situação é, que cada vez que acontece, a gente tenta é, explicar isso como uma indignação momentânea, e depois se pede desculpa e está tudo certo e acontece outra vez. É, por isso eu acho que a ação da polícia, e aí vai haver uma apuração para ver se houve excesso ou se não foi. Né? Os, jornais, os jornais argentinos estão falando que é absurdo. O Boca Juniors foi agredido com, com gás de pimenta é a ferramenta que a polícia tem, são as técnicas que a polícia tem. É, os é, os pra... caras estão
3: tá jogando bebedouro em cima dos outros. Mas... Pois,
0: é, pois é, entendeu? Então, assim, é, nós vamos aqui discutir quais são as ferramentas e as técnicas da, da, da polícia para conter é, esse tipo de tumulto. Vai em qualquer país civilizado e encosta a mão no policial para ver o que te acontece. É, ou, ou na mesma hora. Ou, ou, ou aqui show... mesmo no Brasil,
1: um cidadão comum, né? Fora daquele ambiente é, de
0: estádio, né? Ex exatamente. Aí o que acontece? Aí o que acontece? No ambiente de estádio, o cara se acha intocável. Ele acha que ele é um super-herói. E aí, né, sem fazer nenhuma, nenhuma brincadeira com a história do super-herói que a gente tem feito a respeito do Hulk. É, mas ele, ele acha que ele é intocável. Não é que ele pode fazer o que ele quiser. Quer dizer, o cara tá num outro país ele não conhece as leis, ainda que sejam análogas, porque tem certeza que se você fizer isso na Argentina vai acontecer a mesma coisa, você vai ser preso, tá certo? E em nome de uma indignação qualquer que ela que, que seja, é, vem fazer esse tipo de coisa. Então eu acho que a polícia agiu corretamente em conduzir, assim como acho que o comandante do Boca também agiu corretamente em dizer assim, ou vai todo mundo ou não vai ninguém, tá certo? É, porque é, senão não pede -se o respeito do grupo... Né? É, e, e acho que, os que quem, 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 quem atentou para a confusão precisa responder dentro da lei e seja ela qual for a lei é, para defender isso entendeu se o cara for, ah, ah, tudo bem, vai ser liberado mas está proibido, não pode entrar no Brasil durante não sei quanto tempo ou vai ter que pagar uma multa ou só sai sob fiança, sei lá, como, não entendo isso mas o que quer que tem que ser é, aplicado tem que ser aplicado, né? É... Agora o que acontece É que a gente vê no, no, no futebol brasileiro Essa impunidade
1: é, vamos, vamos ver o que, que a Comembol vai, vai fazer né Se a Comembol vai tomar é, algum tipo é, de medida
0: é, né? Mas o que acontece ah O cara ele foi pego brigando na torcida Depredando Ele assina lá um termo circunstanciado Sei lá como é que chama esse negócio E depois é liberado E no jogo seguinte é. ele tá lá fazendo a bagunça Fazendo a baderna dele do mesmo jeito
3: eu tava com essa cara de, de confusão no final, é. né? Você vendo assim a reação de jogadores em campo ali, até no primeiro tempo você via é, que claro. tipo, cê, no final aí se perderem, deve rolar uma confusão, Então a gente já, já, já até sabe já.
0: Mas todas as sanções precisam ser aplicadas como exemplo. Mas, é. já, você, ah, chega de bagunça, né? assim que a coisa funciona. É, é, gente, então um chá de ca... dá, chá, dá um chá de cadeira nos... Nos boquenses, dar um chá de cadeira em quem esteve na confusão e falar assim, pelo menos ir na delegacia e botar seu polegar lá, você vai ter que ir. Ô, gente, eu acho que isso tem que acontecer.
3: Desculpa brincar com isso, mas minha imaginação fértil estava pensando no um Hulk saindo daquele corredor todo verde, assim, sabe? <risos> Ainda
1: bem que não, não sobrava para ele, mas Deixa o homem quietinho lá, perdeu o pênalti, Fazia não fez gol, de... mas
0: é. ele é decisivo. Ô, ô James... não, Eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa. Uma das características dos fortes é que eles não são briguentos. O verdadeiro, forte, o cara que é realmente, que tem uma inteligência proporcional, uma inteligência física, né, é, é que ele não é briguento.
1: É Até porque ele sabe o assim, que ele pode
2: fazer. Melhor é, assim. Né? Então, melhor assim. O Jaime, só, 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 só ver em 2013, <risos> sabia que ele ia falar <risos> O Arsenal de Sarendi, o Arsenal Atlético de jogo, né? o arbitragem foi fim da partida, os policiais tiveram que entrar... Aí teve toda aquela confusão ali no final. Eu me lembro que o, o time do Arsenal chegou até a ser multado. O Atlético chegou a pagar a multa para os caras para não ter problema na sequência da Libertadores, porque o Galo estava se classificando e o Arsenal estava sendo eliminado. Assim como o Boca estava sendo eliminado. Então, para o Boca fazer uma confusão agora, ele está sendo eliminado da Libertadores. O Galo segue. O Atlético pode ser punido, por exemplo, com perda de mando de campo. Ah, tipo aí eu não creio, eu não creio já. Pode... Aí eu não creio, cara, porque as imagens estão bem claras ali, né? É o Boca que está provocando a confusão. Você não vê assim? Mas aí pode. É, eu sei. Eu também vejo assim. Mas como é que a Comebol vai ver? Como é que a Comebol vai ver? É,
0: a Comebol eu pode não alegar, por que exemplo. A, pro
2: galo. A, a Comebol pode alegar que a
0: estrutura de segurança oferecida não foi. É acho... consistente o
1: suficiente a ponto de evitar que aquilo acontecesse. É. Mas, Entendeu, mas foi, né? foi suficiente, porque haveria uma invasão de vestiário né, que foi evitada.
0: É, mas é Comembol, Henrique.
1: É, não, eu acho mais fácil não. não dar em nada do que chegar no Atlético, Bob. Sinceramente, não dá nada pro Boca não, nem pro Atlético. Eu, eu, eu
0: também acho, mas da cabeça da Comembol a gente não pode apostar em nada.
1: Rolou
3: uma, uma rua de fogo também, alguns torcedores foram, teve assim, participação organizada, alguns torcedores só falaram que iam lá e realmente apareceram lá na chegado do ônibus, né, com sinalizador e tudo, e até isso também, eu tô com um pouquinho de medo da Comembol
1: aí, com... é, aí. uma punição. É, 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 área externa do estádio. É, mas diz que
3: tem uma área ali que tem que respeitar, além do estádio, é, mas, que já eu... rolaram outros. Bom, multas, é lógico,
1: a gente, a gente o que. tem que ter um pezinho atrás, minha gente, mas é, é assim, não, eu pelo menos não sou especialista, não, eu não vi nada ali que configure um erro grave do atlético e que possa carretar um tipo de punição futura, até porque River Plate ou Argentino Juniors, um desses dois, o Galo espera nas quartas de final. No jogo de ida foi 1 um a 1, um, o jogo na casa do River, 1 um a 1. Um. Na noite dessa quarta-feira a gente está gravando na quarta, a gente vai ter o um jogo de volta e aí vamos saber qual é o argentino que o Atlético vai enfrentar. Se vai ser o River Plate ou se vai ser o argentino chamado Argentino, Argentino Júnior, tradicional time também do nosso país vizinho. No Oi vamos...
3: Henrique, quem é que você acha que eu, que eu quero pegar nessa entre os dois aí?
1: Ah, eu já tenho certeza. Eu já tenho certeza que você quer o River Plate. Mas você não quer passar Vamos o aperto embora. que você passou noite passada não, tá, Marquinhos? O senhor fica falando aí que contra time grande é tranquilo. Tranquilo não foi. Passou, mas é, ontem... tranquilo não foi.
3: <risos> ontem foi uma mistura de suor
1: com, com arrepio,
3: sentir calor com frio ao mesmo
1: tempo. Foi difícil. É isso. Galera, muito obrigado. Foi um papo aqui bem longo hoje, né? Mas eu acho que merece porque o jogo foi um jogo histórico, talvez o grande jogo da temporada do Atlético, por tudo que envolveu, nem estamos nem falando em atuação, infelizmente, a gente queria estar tá falando de um chocolate do Galo, mas não renderia 35 minutos, não teria confusão nos bastidores, eu imagino, é, que o Galo siga forte na Libertadores, tem jogo contra o Bahia, domingo às 11 da manhã, é a próxima, próxima partida que o Galo faz nessa temporada e na segunda-feira a gente vai repercutir esse jogo e já vamos falar também do, do próximo adversário na Libertadores, já que a definição tá acontecendo, uh, vai acontecer depois da gravação dessa edição de hoje. Esse foi o Geo Atlético, galera. Muito obrigado. Sigam com a gente nas próximas edições. Valeu!